0: ministrado ave del Señor repitamos esa alabanza mi espíritu y mi alma con el poder del Espíritu
1: deja que en este momento
0: salga esa, esa aroma
1: que salga esa aroma ese momento, esa unción
0: espíritu y mi alma está llenando Espíritu Santo mi vida nunca más será igual ese aceite consagraría todos los utensilios del tabernáculo con ese aceite también se consagrarían a los sacerdotes
1: hoy aquí estamos Señor su
0: Santo Espíritu, Santo, Espíritu Señor está llenando el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Levanta tus manos como consagrado para Dios Levanta tus manos como sacerdote santo Como real sacerdocio Levanta tus manos como pueblo escogido por Dios Levanta tus manos y glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que te ha apartado para, para, para su servicio. Aquel que dijo: Sé santo porque yo soy santo. Santo Señor. Oh, sí, Aleluya. Mi Espíritu y mi alma se regocijan en tu presencia. Sí, Señor. Hay reposo. Cuando ese aceite de la unción, aleluya Es derramado desde nuestra cabeza hasta lo más profundo de nuestro ser Y todo nuestro ser recibe la unción Podemos ahora darnos cuenta cómo desde ese momento Todo nuestro ser queda hacia un único servicio y es al servicio del que nos ha ungido Un servicio a Dios Dedicados para Él Consagrados para Él Levanta tu mano si tú eres pueblo de Dios Y adora al Santo Santo, Santo
1: y adoremos al santo,
0: al único Dios verdadero. Respira ese, ese, ese olor. Respira y siente ese aroma. Oh, exquisita presencia de Dios. Mi espíritu y mi alma se está llenando. Con el poder del Espíritu Santo, mi vida. No Dígale, yo no quiero que mi vida, mi vida siga el mismo rumbo. Yo quiero que mi vida tome el rumbo, el rumbo correcto. Y es vivir consagrado para ti, Señor. Y es seguir, y es desde este momento, Señor, una vez más entender. Dedicado para, a ti, sol, a solo, Dedicado para ti A tu servicio cayendo soy Dedicado para ti Señor Para lo que hemos sido llamados Cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma Se, se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Su vida Está llenando Con el poder del Espíritu Santo Nunca más será igual Mi vida nunca más Será igual Dice el Señor quiero llevarte de poder en poder Y de gloria en gloria Solamente quiero que recuerdes que tú eres mío que te he ungido para que seas mi pueblo santo apartado porque muchas veces no comprendemos eso, perdónanos Señor en esta mañana te pedimos perdón porque quizás muchas veces no hemos entendido el verdadero significado de lo que santo significa santo significa hermanos en muchas de sus definiciones pureza, puro y eso puro no puede estar mezclado con nada porque deja de ser puro. Y nosotros llamándonos santos muchas veces por descuido, no nos hemos dado cuenta que muchas cosas a veces han querido entrar a contaminar. Pero aquí estamos, Señor queriendo comprender lo que tú nos dices tú eres santo y quieres que también nosotros seamos santos un pueblo llamado a ser consagrado para ti separado de la inmundicia que contamina si tú eres santo si hoy el Señor se ha, te ha santificado a ti y a mí esa santidad ya no puede estar mezclada con egoísmo porque entonces dejarías de tener esa calificación de santo si eres santo eso se llama ser separado también de todo aquel egoísmo, toda aquella venganza toda aquella mentira oh Padre en este momento recordamos lo que tu palabra dice el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios y no podemos tener una mezcla entre amar a Dios y amar al mundo iglesia o amamos al mundo y todos sus placeres y deleites o nos separamos y nos consagramos y no somos ahora santificados por el Espíritu Santo solamente para Dios aquí estamos Señor aquí estamos Señor sé santo dice el Señor porque yo soy santo sé santo dice el Señor porque yo soy santo Muchas gracias Padre en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo por ministrar y tratar con lo interior de nuestro ser alumbranos a través de tu palabra enséñanos corrígenos redarcúyenos instruyenos Muchas gracias, Padre. Oramos por aquellos, Señor, que presentarán sus ofrendas con acción de gracia a ti. Cada quien, Señor, que conforme en su corazón ha propuesto, Señor, dar de lo que tú das, Señor, sea bendecido. Y aquel Señor que no lo tiene, Dios mío, que ahora nosotros como iglesia también, Señor podamos ver su necesidad y podamos bendecirle le suplicamos por aquellos que están enfermos Señor, aquellos que están Señor amado en casa en el nombre de Jesús te pedimos que restaure Señor sus cuerpos, sánales mi Señor aquellos Dios Santo, aleluya que quizás o oh Dios en este día estarán presentes Señor en el siguiente servicio prepara sus corazones para los que estamos acá Señor somos conscientes, Dios mío, que venimos, Señor, con un solo propósito, a reunirnos. Esta es una reunión de los santos, los que hemos sido santificados con la sangre de Cristo, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, los que ahora entendemos que ya no podemos vivir para el mundo ni para nuestros propios deseos, sino que solamente para ti, Señor. veces hemos vivido para nuestra propia voluntad y se nos olvida que hemos sido rescatados de las tinieblas para ahora vivir para nuestro Señor para nuestro dueño para nuestro Padre perdónanos Señor si en vez de tener como prioridad el hacer tu voluntad muchas veces ponemos al frente la nuestra pero hoy en esta mañana gracias por la oportunidad que nos das gracias por tu presencia Señor en el nombre de Jesús Amén dele gracias a Dios en su lugar Dele gracias al Señor, aleluya. Gracias a Dios.
1: Me pregunto,
0: ¿cuánto se deleita usted en la presencia del Señor?
1: Cuando alguien se deleita frente a la presencia de alguien, ¿sabe usted que no existen las horas, ni los días, ni los meses? Me recuerdo, y creo que usted se recuerda también, cuando pasamos la etapa de nuestro no noviazgo con nuestras, que ahora son nuestras esposas, quizás los padres de nuestra novia nos dijo, puedes estar solamente una hora, y aquella hora con aquella novia o, o aquel novio que le corresponde a las mujeres se hacía tan cortita y no queríamos estar solamente una hora queríamos estar dos, tres, cuatro horas ¿y sabe usted por qué? porque aquella compañía y aquella presencia se nos hacía tan grato el poder compartirlo con ella o en este caso las mujeres con él ahora ¿qué tan enamorados estamos con, con el usted. Señor? que cuando nos metemos en oración y adoración a Dios, la verdad no quisiéramos salir de eso. Pero ¿qué pasa cuando muchas veces en nuestro corazón aparece la indiferencia, el aburrimiento? Es ahí donde debemos preguntarnos, ¿qué tan enamorados estamos del Señor? ¿Sabe qué, hermano? Es hermoso ver que cuando adoramos al Señor, tengamos que... <ríe> Pedirle a la iglesia que se levante del suelo porque va a comenzar el mensaje. Pero qué triste es decirle, hey hermano, despiértese, vamos a comenzar el mensaje. ¿Qué tal si comenzamos a poner en el orden nuestra vida y decir, qué tan enamorado estoy yo de Dios? ¿Qué tan enamorado estoy yo de mi Señor? Cinco minutos quizás o diez pero bien reverenciados y bien presentados y bien dedicados y luego se convierten en 20, luego se convierten en 30, luego pasa una hora y usted no quiere salir de ese, de ese momento de diálogo que tiene con el Señor, pero sabe que es eso, esa es la respuesta de una persona, una persona que ama la presencia de Dios hemos estado hablando del tema y continuamos con el tema del viernes en esta mañana ¿alguien se recuerda del tema? ¿sí? ya miraron ahí ¿verdad? las vestiduras de los escogidos abra sus biblias por favor en el nombre del Señor en Colosenses y miremos lo que la Carta de los Colosenses, en el capítulo 3, nos enseña. Quiero decirles que seguiremos enseñando al segundo servicio. Todos ustedes pueden ir a comer y a descansar, pero yo me quedo aquí. Excepto los músicos, también van a estar aquí conmigo. Pero todos los demás, después de este servicio, pueden ir a descansar. Y nosotros continuamos con el segundo servicio. Dice la Escritura en Colosenses, y, y vamos a ver lo que el siervo Pablo está dirigiendo a esta iglesia a través de este mensaje. Hablábamos, y el Señor ministraba nuestros corazones de una manera bien, bien hermosa, verso, el verso 12, capítulo 3, verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios. En primer lugar vamos a hablar de una vestimenta, hablábamos de unas vestiduras que hacen reconocer quiénes somos. Ahora, ¿usted sabe quién es ahora en el Señor? ¿Qué somos? Dice hermano discípulos, miremos en primer lugar lo que nos dice hermanos el siervo uh, Pedro en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 y 11. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 2 y eso nos va a ayudar a nosotros a que en esta mañana podamos ver la forma en la cual el siervo Pedro podía analizar esto. Primera de Pedro capítulo 2 Verso 9. Ok. Mas vosotros sois linaje escogido. Ok, en primer lugar, usted ya no es un esclavo de Satanás. Usted ya no es un ciego. Usted ya no es un un extranjero, usted ya no es este, un, un hijo bastardo, usted y yo ahora somos, escuche usted bien, somos linaje escogido, pongámonos a pensar en el linaje escogido en un reinado, Tenemos que llevar nuestra idea a lo que significaba en los tiempos antiguos los reinados y a lo cual se le llamaba el linaje escogido. Escuche usted bien, por favor, porque si usted no, no anota hoy, el día de mañana le van a preguntar, ¿usted quién es ahora en el Señor? Y usted va a decir, pues yo yo soy un gusano Sí, eh, eh, externamente ante los ojos de Dios somos una villaga y un vil gusano pero por, por Cristo ahora hemos tomado una nueva posición en los lugares celestes frente a Dios y frente a los ángeles mismos Dios nos ha dado a nosotros un hermoso lugar eso es lo que Él ha hecho por nosotros. Pero por nosotros mismos, nosotros mismos, el profeta dice, yo soy un gusano y soy una llaga podrida y mis mejores obras son como trapo sucio. Ahora, el hecho de que Entendamos que la Biblia nos en, enseña a nosotros que somos, fíjese aquí no se desconcentre Que somos nosotros, somos nosotros como, un, como, una, como una hierba, como la hierba Nuestra vida es como la hierba del campo que en este momento florece Y unas cuantas horas se seca y se muere y se desaparece Eso es cierto, comprendamos bien nuestra parte natural de hombre, de humanos Pero ahora entendamos nuestra parte espiritual donde Dios nos ha puesto en nuestra parte humana nosotros podemos entrar en lo que Cristo dijo. Sin mí, dijo el Señor Jesús, nada podéis hacer. Entonces, sin Cristo nada podemos hacer. Ahora, en el plan que Dios nos ha puesto nosotros por medio de Cristo, ahora podemos entender que somos real sacerdocios. Si usted se da cuenta aquí dice eh, linaje escogido, linaje escogido. Cuando hablamos de un linaje escogido, vuelva a su mente en los tiempos de la deportación o en los tiempos cuando eh, Israel fue, fue este, conquistado y fueron llevados a Babilonia, fíjense bien, en, fueron llegado, llevados a Babilonia, lo que dice aquí, este, un linaje escogido. En ese linaje escogido iba Sadrach, Mesach, y Abednego, iba Daniel, en ese linaje, porque ellos, hermanos, no eran cualquier cosa. Estos mismos, estas mismas naciones, hermanos, escogieron de los más sabios, de los, de los que habían ellos capturado. De hecho, Sadrach, y Benego, Daniel, no eran hermanos cualquiera persona. Eran de este mismo linaje de Israel. Entonces, automáticamente nos damos cuenta nosotros, ¿qué se, ¿a qué se le llamaría un linaje escogido en Israel?, Estaríamos viendo que estamos viendo los príncipes que, que el mismo Dios y a través de Moisés había escogido para cada una de las tribus y familias en el pueblo de Israel. Nos estamos dando cuenta también los sacerdotes, los levitas, todo ese pueblo separado para un servicio en Israel era un linaje escogido. ¿Por qué hermano? Porque llevaban a cabo una labor en el pueblo, una labor en los propósitos de Dios, de hecho hermanos de hecho aquellos 250 si no estoy mal que se unieron a, a este hombre Coré Habían sacerdotes hermanos, que eran servidores de Dios y lamentablemente por la mala influencia de Coré Ellos también fueron quemados por el fuego de Dios Ahora fíjese usted algo Dios no quiere que olvidemos nosotros quiénes somos. En primer lugar, si estamos hablando aquí en Colosenses 3.12, vestidos como escogidos de Dios, en primer lugar tenemos que entender quiénes somos. Si somos escogidos de Dios, entonces el siervo Pedro dice, somos linaje escogido. Segundo, real sacerdocio. Si usted se da cuenta, entonces no ahora el pueblo del Señor los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo no somos cualquier títere del pecado ni cualquier títere de Satanás somos ahora algo especial para Dios usted tiene que creerlo porque si yo no lo creo si yo me sigo creyendo una llaga podrida toda mi vida lo tengo que entender por el lado humano, pero por el otro lado del lugar que Dios me ha dado, tengo que entender que soy, que soy lo que dice aquí, que linaje escogido, esto no solamente se lo da esta palabra Pedro a los judíos, recuerda que ahora en Cristo ya no hay división entre judío y gentil, ni esclavo, ni libre, ahora en el Señor todos tomamos una posición, y esa posición es, de linaje escogido hablábamos en una oportunidad de esa palabra si usted tiene un vestido si usted tiene un vestido blanquito un vestido blanco usted tiene un vestido blanco y, y se da cuenta hermano que, que esto está lleno de grasa ¿Qué va a hacer usted va a pasar hermano con su brazo así ¿Qué va a hacer se va se va a separar eso es lo que lamentablemente ha ah, 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 este, muchas veces estancado al pueblo de Dios de no ver cómo Dios se mueve en cada persona porque no comprendemos cuál es la voluntad de Dios, no podemos distinguir entre la voluntad de Dios y la nuestra. Y si somos pueblo santo adquirido por Dios, real sacerdocio, si nos damos cuenta que hemos sido rescatados, como dice Pedro, sacados una vez más, lo repito, por favor léalo, el verso, verso final del 9. Dice, verso 10, vamos a ver, oh no, al final del verso 9, dice Para que anunciéis la virtud de aquel, aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿qué dice? No erais pueblo, ¿pero ahora qué? Pero ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si usted se da cuenta, el siervo Pedro ahora comienza a enseñar como, como Pablo enseñó a los de Éfeso, como Pablo enseñó a los filipenses, como Pablo enseñó a la iglesia Colosenses. Miren lo que el siervo Pedro está conectando aquí. Si ahora entiendan quién son, ahora entiendan cuál es la posición, Pablo habla a los Efesios en el capítulo 4, dice, os ruego hermanos que vivan conforme a la vocación a la cual a la cual han sido llamados, a la cual de ustedes ahora tienen. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es ahora la posición que tenemos? Ahora somos pueblo de Dios, ahora somos real sacerdocio de Dios. Ahora usted se ha puesto a pensar en el Antiguo Testamento, ¿qué clase de vestiduras escogió Dios para Aarón? Tenían que ser vestiduras con sucias o eran vestiduras especiales. Eso es lo que está tratando el siervo Pablo de transmitir también a los de Colosenses, como escogido de Dios, hay una vestidura que visten los escogidos de Dios, hay una vestidura que visten los sacerdotes de Dios y no es de trapo, no es de tela y lo que se mostró allá en el antiguo testamento, era un símbolo, una sombra para transmitir que las vestiduras blancas de los sacerdotes tenían que ser de un hilo fino, limpio, lino y tenían que tener en sí hermano esas vestiduras que ellos llevaban cuando usted comienza a ver todas las, las prendas que llevaba esa vestidura en medio de esa vestidura ellos tenían un pectoral que, donde decía santidad a Jehová eso era algo simbólico que ahora en nuestra vida espiritual, la primer parte de lo cual el siervo Pablo habla a los colosenses, dice vístanse como escogidos de Dios, la primer parte de entrada es. Entonces observemos por favor y miremos lo que la palabra nos enseña aquí en Pedro. Mire lo que dice Pedro, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma entonces ahora un sacerdocio santo un pueblo escogido de Dios va, que dice va a abstenerse 1 Pedro capítulo 2 verso 11 dice abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma ¿Qué es lo que hacemos cuando nos abstenemos si Dios nos ha santificado en vez de acercarnos a aquello que nos va a contaminar entonces el sabio ve el mal y se aparta. Eso es lo que en esta mañana quiere el Señor que nosotros entendamos. No es venir a la iglesia, no es cantar, no es traer una Biblia, es ser transformados ahora por la transformación y regeneración que el Espíritu Santo hace en cada uno de los creyentes. Hay algo bien importante. El Señor me hacía meditar en esto y ahorita seguimos con esto. ¿Me recuerdas hermano Andresito? Que a veces se me, se me olvida, nos quedamos en el verso 11. El Señor me hacía meditar en algo. Si usted planea ir, si usted planea ir, escuche bien, mi hermano Andresito planea ir a Hawái, él mira los hoteles, él mira la comida, él mira los lugares de tour para ir a visitar, él dice tal día voy a escoger para ir, a, a ir al mar, tal día voy a ir a caminar, tal día, y él hace todos sus planes y tiene todo su plan ya hecho, pero se le olvidó que en primer lugar tiene que pagar un boleto, tiene que preparar su equipaje, porque él, va a viajar, es más algo tan sencillo, hermanos voy a ir a pescar y miren hermanos están agarrando unos pescados así de grandotes y en cinco minutos voy a tener cinco, amén, lo primero que tienes que hacer es preparar tu caña, ir a buscar lombrices y preparar tus implementos para pescar nosotros queremos estar con Dios, con Cristo, una eternidad. Queremos estar con Cristo en esa nueva Jerusalén. Queremos estar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Cómo nos estamos preparando para ese momento y nuestro encuentro con Dios? La entrada de admisión, escuche usted bien, la entrada de admisión nos lo ha dado Cristo sin haber hecho nosotros absolutamente nada más que arrepentirnos pero a partir de este de momento depende de nuestra obediencia a Dios, porque sin santidad nadie, nadie verá al Señor. Muchos hemos aplicado de una u otra manera diciendo, no hermano, pero si sí, el Señor ya me escogió, ¿sabe qué? El Señor ya me llamó, sí, Dios llamó a todo Israel, pero no todo Israel entró a, a, la, a la tierra prometida. ¿Quiénes entraron? solamente aquellos que por misericordia de 20 para abajo Dios permitió que entraran y, y, y este Josué y Caleb que fueron fieles de, los, de la edad adulta, ahora ha cambiado Dios su plan, no, ojalá entendiéramos que la gracia la gracia, hermano, no tiene esa fractura de decir, hermano, no, pues tú puedes vivir este, de una manera inmunda, este, siempre conectado al pecado. Eso no significa, hermanos, eso no significa que nosotros este, en nuestro estado con el Señor no pecamos. Sí, diariamente, dice 1 Juan, aquel que dice que no peca es un mentiroso. Hay una gran, una gran diferencia entre estar siendo esclavo por todo esto que antes nos tenía nosotros presos a más que alguna vez un pensamiento, una acción, entendemos que no fue del Señor sino que fue de nuestra propia sentimiento, nuestro propio razonamiento y luego viene el Espíritu Santo y dice, hey te equivocaste pero ¿dónde viene una vez más este, la reconciliación cuando decimos Señor es cierto me equivoqué perdóname el Señor nos perdona, el Señor borra esa ofensa y cuando venga el Señor y nos encuentra nosotros haciendo el bien es ahí donde se cumple lo que en una oportunidad se hizo acá un drama de las diez vírgenes cinco eran insensatas y cinco eran prudentes las prudentes mantenían su lámpara llena las insensatas no se dieron cuenta que podía hacerles falta durante pasaba la noche entonces, ahora pongamos y analicemos en esta palabra. Fíjese usted bien, en el verso 11, hermano, gracias por recordarme. Eso. Verso 11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, ahora observe usted, vamos a regresar ahora, a donde entramos, Colosenses capítulo 3, verso 12, vestidos pues, como escogidos, de Dios, punto número uno, santos, santos, ¿Entiende usted ahora lo que significa ser santo? Hablábamos el viernes, el siervo Pedro habla de vestirse de una manera correcta, de una manera este, decorosa a las mujeres y eso tiene un nombre y tiene cierto grado de honor. Pero las vestiduras de un escogido, las vestiduras de un, de un sacerdocio real ya ahora ya no son, conforme al Antiguo Testamento, de telas. Ahora son expresadas en cuestiones espirituales. Y esto, en primer lugar, representa la primer prenda mencionada en esta vestidura, santidad o ser santos. ¿Cuál es la manga de la camisa, hermano, de su camisa? Muéstrame la manga de su camisa. Sí sabe. Si esa manga, de esa, el puño de la camisa, eh, el puño es este. Así se le dice, es solo de aquí. Sí. Creo yo, yo era sastre, creo que así se, así se dice. Sí, ¿verdad? Ok. Es comenzar a conocer... Las partes de nuestra vestidura. Las mujeres pueden decir blusa, falda, medias zapatillas. Ahora analicemos por un momento y comencemos a conocer las vestiduras de los escogidos. Si usted es real sacerdocio, si usted ahora es Nación Santa, pueblo adquirido por Dios, rescatado de las tinieblas a la luz entonces debemos de entender lo que Pablo está transmitiendo a la iglesia de Colosas cómo se visten o cuáles son las vestiduras de los escogidos en primer lugar habla santidad o ser santos qué significa o qué declara la biblia o qué enseña a Dios a través de la escritura que significa santidad en primer lugar tenemos que tener en mente que al conocer la palabra ser santos, mucho pueblo dentro dentro de muchas iglesias o dentro de la iglesia en general en el mundo, muchos no saben lo que significa ser santo. ¿Desde cuándo se es santo? ¿Cuándo comienza la santidad? Desde el momento que fuimos rescatados del mundo de las tinieblas, del gobierno de Satanás, de, de la ceguera, cuando fuimos sacados de las tinieblas, dice Pedro, a la luz admirable, separado, la palabra santo significa separado del control de Satanás, separado del dominio. Desde ese momento nosotros comenzamos por la gracia de Dios, a ser mencionado como justificados y por ende se nos añade el nombre de santos pero recuerde usted que la santificación también es gradual si usted lee las cartas que Pablo manda a las iglesias lo primero que él dice a los santos de Colosas a los santos de, 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 de la ciudad de Éfeso a los santos entonces ¿Se equivocaría Pablo en su, de, en su manera de saludar a las iglesias? No, no porque el siervo Pablo tiene en mente lo que Cristo hizo en aquel pecador cuando aquel pecador se arrepintió. Pero eso no significa que este hombre no tenga o esta mujer no tenga un, un camino por recorrer. Desde ese momento que somos sacados del mundo de las tinieblas comienza lo que se le llama el camino a la santificación, pero santificación que gradualmente va enseñando niveles de crecimiento, alcanzando la estatura, como dice Efesios 4, 11 en adelante, la estatura del varón perfecto. El carácter de Cristo se va plasmando y se va formando en cada uno de lo que entendemos, que ya no somos, que ya no somos este siervo de Satanás, sino que ahora somos sacerdotes real sacerdocio y como real sacerdocio yo tengo que entender ahora que mis vestiduras tienen que estar limpias no sucias fornicación malos deseos ira esa es la gran diferencia entonces es aquí si nosotros como sacerdotes comenzamos a contaminarnos con esto dónde queda la santidad hermanos es que no hemos entendido hermano pero sigo a la iglesia sigo siguiendo a la iglesia sigo orando hermano sigo ayunando sigo dando mi diezmo sigo dando mi, mi ofrenda Sí, pero esa agua ya la mezclaste con algo dejó de ser agua pura ese traje ya se contaminó de fornicación la verdad verdad en ese hombre o en esa mujer no hay santidad hablemos lo que es Sí, hermano, pero todavía tiene una, 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 vamos a decir así en términos este, eh, hispanos, una pata, dice, una pierna blanca. Podrá tener algunas virtudes todavía buenas, pero ya no es puro. Observe: si lo abro y le echo unos tres granitos de sal, tres uno que le eche, uno lo llevamos al laboratorio muchachas donde ustedes trabajan en la clínica y examinan esa botella va a salir ese pequeño grano que se echó en esa nos hemos puesto a pensar eso ahora se da cuenta por qué el siervo Pablo dice en todo lo que es de buen nombre en todo lo que es digno de alabanza en todo lo que es puro en eso pensar porque si nosotros no comprendemos que con algo tan pequeño se contamina y, y comienza a ser afectada la santidad entonces muchas veces no nos vamos no vamos a tener el cuidado no vamos a tener cuidado de en vez de acercarnos que nos manche nuestro vestido si no lo tenemos ese cuidado pero ya cuando entendemos que cualquier cosa nos contamina, nos puede contaminar, nos alejamos. Ahora, ¿qué hacemos entonces, hermano? ¿Nos hacemos unos ermitaños y nos vamos a la montaña a vivir para que nada nos contamine? No, no, Cristo no lo hizo. Cristo enseñó su santidad sentándose a comer con, con lo que, con, con, como lo, lo señalaron, con los pecadores. Esa es la gran diferencia cuando entendemos ahora el concepto bíblico de santidad. lo error que hicieron muchos de los padres de la fe en el principio después de los apóstoles fue que muchos de los cristianos al entender eso que estamos hablando hoy se fueron a los desiertos y se hicieron ermitaños porque ellos no querían contaminarse con las corrupciones del mundo. No, dice que fuimos rescatados ahora para que anunciemos las virtudes. ¿cómo vamos a anunciar nosotros las virtudes y la bendición de ser salvo allá en el desierto? Entonces, ahora el Señor dice que se puede ser santo viviendo en medio de una generación perversa. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, pero ¿cómo? ¿Cómo? porque nuestra santidad no depende de una apariencia, sino que nace de lo más profundo en mi relación con mi Señor. Sí, es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta cómo es que Cristo fue capaz de entrar a la casa de un, de un publicano, cosa que los fariseos juzgaron diciendo, entró a la casa de pecadores se sienta con prostitutas y ladrones se puede ser santo manchó sus vestiduras Cristo por sentarse o permitir que una magdalena lavara sus pies perdió su santidad Cristo al entrar a la casa de saqueo y a él siendo eh, ¿Cómo se dice señalado como, como un ladrón porque era cobrador de impuestos no es aquí donde entonces nos damos cuenta que ya no son solamente aspectos religiosos, sino que es una relación verdadera con Dios y sabe que hermano, me ministró algo el Señor y me tocó bien duro, el viernes yo llegué a mi casa y el Señor me recordó una palabra y me, me, me tocó bien duro el Espíritu Santo a través de esto. Cuando usted y yo vestimos estas vestiduras de santidad, ¿sabe quiénes son los primeros que detectan esa pureza, el pastor, no, los, 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 este, los líderes, no, aún nuestra familia, no, el mundo espiritual, hermana. El mundo espiritual, detecta, detecta, de, hermanos, detecta. Y cuando el mundo espiritual ve que estamos vistiendo esas vestiduras limpias, ¿sabe qué hermano? Teme, porque hay autoridad en esa limpieza y en esa pureza. Entonces los primeros que se dan cuenta de que ahora usted y yo como escogido de Dios vestimos vestiduras de santidad, son los mismos
0: demonios.
1: El gadareno dijo, ¿qué tienes contra mí? Hijo del Altísimo, todavía nuestro nuestro tiempo, ¿qué, de qué detectarían ellos, hermanos? ¿Qué detectarían ellos de Cristo? La santidad, la llenura del Espíritu Santo que viene en Cristo. Y cuando los mismos demonios detectan eso, ¿sabe qué? Es inevitable que nuestros hijos nuestra esposa, nuestro vecino, nuestros hermanos en la iglesia puedan darse cuenta que en siete hombres, en el capítulo 6 de Hechos hay llenura de Espíritu Santo, hay llenura de sabiduría y hay un buen testimonio, Hechos 6 Entonces observe usted, si nos damos cuenta entonces qué significa ser santo miremos lo que dice Levíticos capítulo 19 verso 1 y en esta mañana solamente vamos a tratar la palabra santo para que comencemos a comprender las prendas de nuestra vestimenta o vestidura porque de esa manera entonces vamos a tener a poner más atención, más énfasis a lo que en sí nuestras vestiduras como escogidos de Dios representan capítulo 19 de Levíticos verso 1 ¿Lo tiene? Si usted se da cuenta, en ese verso vamos a darnos cuenta de lo que dice el Señor Jehová, el, nuestro Dios. Dice el capítulo 19, verso 1: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Sí? Ahora fíjese usted bien. ¿Qué tiene que ver con la santidad? Miremos lo que Dios va a declarar acá. Hermano, ¿es orar, leer la Biblia? No, no, no. Tiene que ver con toda nuestra vida. Y aquí hay un ejemplo. Cada uno temerá a su madre y a su padre. ¿Sí? y mi día de reposo guardaréis. Si usted se da cuenta, el temer al padre y a la madre, para muchos dirían, esto no tiene que ver con la santidad, para Dios sí. Escuche usted bien, honrarás a tu padre y a tu madre, esa es una gran verdad pura, honrar, cuando no se honra entonces esa, ese mandamiento o esa verdad se contamina entonces queramos admitirlo o no, eso que tiene que ver con santidad es el comportamiento ahora de un pueblo que ha sido sacado de la esclavitud sacado de las tinieblas ahora es el testimonio de mi en mi nueva posición mi conducta como sacerdocio real, mi conducta como, como nación santa, mi conducta ahora como pueblo escogido por Dios. Eso es, eso es lo que ahora, hermano eso es tan pequeño, sí, tan pequeño muchas veces lo hemos visto pero tan importante para Dios. Entonces observe por favor y mire dice. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mi día de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, no os volveréis a los ídolos. Eso también puede corromper nuestra santidad. ¿Qué es un ídolo? Dice el hermano, algo fabricado, ese es, esa es la visión número uno que tenemos, algo que le han dado forma y la cual lo, los hombres han adorado. Pero ¿sabe qué? No pondráis delante de mí, dijo Dios, no pondráis delante de mí, ¿qué? Imagen alguna para adorarle. Todo, todo. Aquí está Dios. Él es el primero, Él tiene el primer lugar todo, todo lo que se ponga antes que él se convierte en un ídolo a eso voy todo lo que se pone como prioridad antes que Dios se convierte en un ídolo entonces aquí se puede romper también puede mi, puede ser mi, mi ídolo cualquier otra cosa, y yo puedo decir, hermano, pues yo nunca me he arrodillado este, ante una imagen. Entonces, ¿cómo me va a amar usted idólatra? Que no leímos en los primeros versos en, en aquí en Colosenses, donde dice deseos, deseos desordenados, este, y, y, y otras cosas, dice que son idolatría. Entonces muchas veces tampoco hemos entendido el concepto de qué es idolatría. Si usted se da cuenta todo lo que está frente y toma prioridad ante Dios se convierte en un ídolo. Y eso contamina también nuestra santidad. Entonces la pureza, ¿por qué? Dice, volvamos al verso 1 del capítulo 19. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, vuestro Dios. Entonces si está hablando de santidad, ¿por qué conecta con el verso 3 hablando de, de tener un respeto a la madre y al padre? Si está hablando de santidad, ¿por qué conecta ahora de no ser idólatras? Porque todo eso tiene que ver con ser santos. Ok hermano, comprendo eso y, y ahora lo voy a anotar. Bueno, anotémoslo hoy que eso tiene que ver con nuestra santidad. ¿Qué más dice el Señor acá? Observe lo que dice el verso 11. No hurtaréis, no hurtaréis. ¿Cuántos líderes espirituales de mega iglesias, de dominaciones, lamentablemente están robando? oiga no estamos hablando solamente del pueblo estamos hablando de liderazgos que lamentablemente no se conforman con un sostén que puedan recibir del, del, del pueblo sino que lamentablemente hacen uso de todas las cosas que llegan a, al santuario y más que eso ponen peso sobre el pueblo exigiendo, exigiendo cantidades por un milagro, exigiendo cantidades por alguna, eh, porque me tocó a mí vivirlo, hermanos, en Texas, paré en una iglesia, una iglesia grandísima y el líder dijo, necesito las personas de mil dólares que me hagan línea porque yo necesito comprarme un avión. Es cierto, Dios es mi testigo, le estoy hablando verdad. Y estoy hablando, hermano hermano este, Luis eh, Orozco, si ustedes conocen, estoy hablando de la iglesia de Paulino Bernal en Texas. Yo iba para Guatemala en aquel tiempo y paré y dije voy a pasar acá Paulino Bernal es un cantante de muchos años atrás y cuando pasé esa fue la predicación los, háganme línea los de mil porque necesitamos un avión para el ministerio entonces aquí dice para, para, para poder entender lo que es santidad no debe de contaminarse lo que es puro santidad es pureza entonces tengamos en mente, santidad significa pureza. Muchas veces teníamos en mente, no hermano, este, yo creo que soy santo porque yo oro, porque yo doy mi, mi diezmo y porque yo asisto a la iglesia. No, santidad es pureza, es una vida sin contaminación, ¿cierto? Una vida sin contaminación, el gran ejemplo de lo que es el pan sin levadura. Entonces, ¿qué pasa? Yo oro, yo predico, yo canto, yo asisto a la iglesia, pero meto la mano donde no me corresponde le estoy echando el primer granito de sal miremos entonces dice no hurtéis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro ¿ha visto usted mentira en medio en medio del mover cristiano? Hermano, el esposo de hermana María, ¿ha visto usted solamente en la congregación o también de ese lugar para acá? No teman decirlo, yo sí lo, puedo, yo lo he visto, no solamente he visto mentira en la congregación, sino que he visto grandes expertos mentirosos ocupando estos lugares. Entonces, ¿dónde queda la santidad de la iglesia al descuidar todo esto? ¿Ha visto usted engaño en medio de la congregación? Sí, del solamente los congregantes o del liderazgo espiritual. Ahora sí se da cuenta usted cuánto lamentablemente por no ver lo que la escritura dice se ha contaminado la casa de Dios. ¿Hay alguien que pueda tener celo como el celo de Cristo de tomar el látigo y entrar a la casa de adoración donde lo que mira es negocio, ladrones, engañadores y mentirosos y agarra el látigo y comienza a sacar a los cambistas de dinero, a los vendedores de animales y dijo con el celo que tenía mi casa, casa de oración será llamada no Cueva de ladrones. De 10, del 1 al 10, ¿cuántas casas de oración se mantienen todavía en pureza? ¿Y cuántas que se llaman casas de oración simplemente son cueva de ladrones? Hermanos, esta palabra si estamos comenzando a entender las vestiduras de los escogidos, tenemos que entender lo que santidad significa. Entonces, ¿cómo cómo encontrará a Cristo cuando venga por su iglesia? ¿Cómo encontrará a esa congregación que no ha entendido que el mentir, que engañar, que el robar, todo eso perjudica su santidad? ¿Viene el Señor por una iglesia contaminada? pondremos en acción lo que alguien predicó dice el media vez aceptaste a Cristo el Señor te lleva y cuando estés en las nubes se va a dar cuenta o oh, estabas contaminado dice te vamos a echar a la gran tribulación para que te limpies el, la gran mentira, la gran herejía eso no es cierto eso es una gran mentira sabe usted hermano Señor quién entrará en tu santuario dijo el salmista en el Salmo 24 el limpio de manos y puro de corazón entonces por alguna razón cuando Cristo habló de una fiesta y en medio de la fiesta se encontró uno que no traía traje de fiesta es que nadie puede estar en una fiesta sin, sin el traje adecuado no porque al Señor se le vayan a colar el señor lo, lo mencionó como un ejemplo como un ejemplo que alguien se filtró en la fiesta sin el traje adecuado y cuando lo detectaron lo sacaron pero no porque estaba diciendo que cuando él venga por su iglesia algunos se le van a colar y allá en el cielo le van a decir ay pero si todavía eras un ávaro. ¿saben qué? se nos coló uno Échenlo a la gran tribulación para que se purifique Mentira, eso no es el mensaje que Cristo dio Lo que Cristo está manifestando es La gran importancia de vestir Las vestiduras de gala Que se deben de usar en una fiesta Y en unas bodas Y en esta que son las bodas del cordero No se puede usar unas vestiduras sucias, contaminadas Porque la novia vestirá Vestiduras blancas De lino fino ¿Y sabe qué significa lino fino? Pureza otra vez. Entonces, si nos damos cuenta en este momento, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Mm? ¿Faltan 15 para las 11 o para las 10? Para las 10. Ok. ¿Les gusta el tema? Y como quiero que con la ayuda del Señor sigamos aprendiendo y ni terminamos el paso de, de, la, de lo que es Santidad o santo, yo voy a seguir con este tema. Pero qué tal si usted llega a su casa, porque esa es una prenda que viste que debemos de vestir, si usted es escogido de Dios, si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, nos debe de preocupar, porque sin esa prenda el Cristo viene y cómo estaremos frente a él? Es cierto, y tenemos que entender dos pensamientos que a veces batallan en la, en la cabeza de muchos. Sí, hermano, pero mientras vivamos en este cuerpo, vamos a errar. Sí, vamos a cometer errores, pero no significa ser esclavos del pecado y ser títeres de Satanás una vez más. Porque dice también el mismo Juan que dice: aquel que dice que no peca hace mentiroso a Dios porque todos pecamos. Pero luego en los capítulos adelante, el mismo Juan dice: aquel que practica el pecado es del diablo. O sea que la palabra no se contradice. Entonces, ¿Cristo viene por sus hijos, por su iglesia o por los del diablo? Él viene por su iglesia, los que han sido rescatados del gobierno de las tinieblas, del gobierno de Satanás y ahora en Cristo, en el reino de luz, Hemos comenzado a aprender y a, y a tomar día con día lo que se llama la santificación continua. Aquel que robaba ya no roba más, aquel que mentía ya no miente más, aquel que hurtaba no hurta más. Entonces progresivamente el carácter de Cristo se comienza a notar en nosotros y entonces esa pureza comienza a ser día con día más evidente en nuestro caminar. Entonces, ¿sabe qué, hermano? ¿Qué significa eso? Si mis palabras, en mis pensamientos, en mis acciones, había algo que contaminaba mi santidad, el Señor nos enseña a despojarnos, a despojarnos, como hablaba en Colosenses, dice, este, hagan morir todo aquello terrenal que batalla en ustedes, aquello, este, fornicación, idolatría, este, malicia, todo eso. Entonces, esa agua, esa agua comienza a quedar en el estado de pureza. Y eso se llama santidad. Hay una cosa hermano, de ser declarados santos cuando somos apartados y otra cosa, entender cómo la regeneración interna que hace el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos enseña día con día, como dijo, como dijo Saqueo. Cuando Cristo entró a la casa de Saqueo, Saqueo entendió que a algunos les había cobrado de más. Y de ese momento dijo Saqueo, ¿saben qué? Si a alguien he defraudado, de acuerdo a la ley si alguien robaba una cosa él tenía que devolverlo en cuatro tantos o sea que sabe qué hermano saqueo dijo si hice trampa te hice trampa mijo te robé te robé este, te robé uno lentes te tengo que devolver cuatro y eso se llama frutos de arrepentimiento wow y muchas veces no lo hemos entendido así pero hoy vamos a entrar en esa línea. Les con una alabanza, hermano. ¿Cuántos se han gozado? Se hizo hasta pequeño el tiempo, ¿verdad? Pero vale la pena. Lleven su nota, que significa santo, o santidad, o santificación, y los va a llevar a Levíticos, la palabra lo va a llevar a ese momento donde los mismos sacerdotes son, son, este, son ungidos con el aceite de la unción, son eh, ellos presentados con nuevas vestiduras, todo eso hermano nos va a enseñar a nosotros. Póngase de pie y de esa manera vamos a cantar una alabanza y nos despedimos. Y como decíamos al, al principio del mensaje, sus ofrendas y sus diezmos, ahí está mi hermana Estela al salir, y este, lo que en su corazón el Señor ha propuesto Hágalo para el Señor Padre en el nombre de Jesús, gracias Nos despedimos de este lugar Señor O despedimos Señor a la congregación Nosotros continuamos con el siguiente servicio Señor Pero te rogamos con todo en su corazón Dios mío Que en esta mañana Señor Este, este mensaje, esta palabra haya venido Señor A fortalecer los corazones A darnos claridad Señor a darnos dirección Dios mío que de nuestra mente salga Señor toda, toda coraza de, de, de religión y comience a actuar Señor la palabra que dijo tu siervo el salmista la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma haz de nosotros esos verdaderos adoradores Señor, sácanos de toda negligencia y permítenos ser diligentes que podamos entender Señor como visten como visten los escogidos de Dios ahí si tú estás en tu hogar si, si quizás nunca habías meditado que la santidad es parte de este vestuario de los escogidos de Dios es hoy es hoy, que debemos de meditar Qué tan importante es poner atención a lo que santidad o ser santo significa ayúdanos Padre en el nombre como santo de soy. tu Hijo amado te damos gracias Señor Muchas gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén Señor, santo eres, Señor. santo eres Señor,
0: santo eres, muchas gracias
1: Señor. Dios les bendiga hermanos, este, con la ayuda del Señor oramos por cada uno de los hermanos que Dos, en este sí. siguiente servicio estarán con nosotros y ustedes pues vayan a a descansar, a desayunar, a compartir el resto del día. Mi hermano Wilmer tiene una hoja ahí, que dice? Ah, antes de que se vayan, mi hermanos, quiero decirle de que ahí tenemos una lista por si usted quiere asistir al próximo servicio, anote su nombre y la hora en la que usted va a venir, porque necesitamos tener un orden de cuántas personas vamos a tener por servicio, porque sí. no podemos tener más de 50 personas, así que si usted ah, quiere asistir al próximo servicio el próximo domingo, ahí en la entrada está la hoja, anote su nombre y la hora en la que usted va a asistir por favor si usted quiere continuar viniendo a esta hora mientras dure esta restricción anótese ahí como asistente de 8 a 10 gracias hermanos vamos a, a salir entonces para darle oportunidad si viene este, con sus carros otra parte de la iglesia